0: Aksat Podcast olsundan herkese merhaba. Ben Hasan İnce. Bugün çok özel bir konuğum var. Sevgili Ersin Sezer bizlerle olacak ve Fenerbahçe'yi konuşacağız. Abi hoş geldin.
1: Selamlar Hasan. Keyifler nasıl?
0: Sağol. Senin nasıl? Biz de işte sıcaklarla ve koronavirüsüyle uğraşmaya çalışıyoruz. Sende nasıl durumlar?
1: Valla biz de Fenerbahçe ile uğraşıyoruz. Her gün bambaşka isimler. Her gün DM kutum ve Twitter'ıma girilmeyen şekilde. Abi şunu yap abi bu video gelecek mi? Ya Fenerbahçe bayağı yoğun. onu yüzden biz de yoğunuz ama tatlı yorgunluklar tabii bunlar ya.
0: Ben de seni hem YouTube üzerinden hem de Twitter'da takip ettiğimde görüyorum yani sürekli o işte şu oyuncunun değerlendirmesi işte o tarz başlıklar senin de bu transfer döneminde bayağı yoğun geçiyor diyebiliriz. Hem iş olsun hem de Fenerbahçe olarak.
1: Yani çünkü konu hakkında oyuncuyu gerçekten tanıyanı bulmak çok zor. Yani kabağına Konuk almak istemiyorum. Konuklarla önce konuşuyoruz. Sohbet ediyoruz bu arada. Yani oyuncuyu tabii ki onların ölçmek haddime değil. Ama gerçekten tanıyor mu anlatabilir mi? O ön sohbette anlıyorsun zaten. Sonrasında konuk alıyoruz. Ya bakıyorum biz her oyuncu çıktığında ya benim de oyuncu konusunda geçmiş bilgim olsa dahi çok iyi bilmiyorsam mutlaka konuk alıyorum. Onunla paslaşıyorum programlarda. Öte yandan diğer programlara bakıyorum. Ya herkes her futbolcuyu tanıyor. Hayranlıkla izliyorum ya. Maşallahları var herkesin.
0: Ya son zamanlarda işte bu Twitter gerek YouTube ve scout hesaplarından dolayı artık birçok insan birçok oyuncuyu çok iyi tanıyabiliyor. Ve şunu da bence payı var. Artık yani insanlar yani bilindik oyuncuları izlemek yerine atıyorum ligimizde bunu görüyoruz hani 30 yaşının üzerinde birçok futbolcu bunları takip etmek yerine gidip İspanya 2. Lig'de veya Fransa 2. Lig'de Buralarda işte Polonya ligindeki oyuncuları izlemek daha keyif veriyor diye düşünüyorum açıkçası.
1: Yani bence ülkemizde de scouting anlamındaki gelişimleri zaten programa konusu yetmez anlatmaya başlarsak. Yani Türkiye tüketen konumdan artık üreten konuma geçmesi konusunda geç bile kaldı. Anadolu'da çok güzel örneklerini görüyoruz bunun oyuncu alıp satımında. Ama bu sene yine bakıyorsun mesela ligde takım sayısı artınca her takım Parantez içinde konuşuyorum. Ligi tanıyan oyuncu tanımı altında eski e, Süper Lig oyuncularına döndüm. Yani gönderdiklerini geri alır tarzda transferler görüyorum sık sık. Daha az risk alan takımlar görüyorum. Buna büyük takımlar da dahil. Yani tamam Süper Lig'de e, takım sayısı arttı ama günün sonunda satabileceğiniz isimler bunlar onları da değerlendirmek lazım. Ama şu an her takımın hedefi sanki ya ben bu sene birlikte kalayım da sonrasına bakarım şeklinde bu, bu şekilde devam gibi.
0: Ya bizde aslında başarısızlığın gelmesinin en büyük sebeplerinden birisi de bu düzen. Yani herkes ya şampiyonluğa oynuyor, Anadolu takımı bile yani. Atıyorum bir hoca bir Anadolu takımını yedinci yapıyor. Neden başarısızsın? İşte bu tarz şeylerden dolayı, yani markajlardan dolayı hoca istifa ettiriliyor falan. Herkesin amacı zirveye oynamak. E böyle olunca da dediğin gibi hep ligi bilen, ligi tanıyan oyunculara gidiliyor ve ee, bir risk alınmıyor yani gidip genç oyuncular e, bu tarz e, size katkı verebilecek daha sonra bonus servis kazandıracak oyuncular yerine yaşlı oyuncuları tercih ediliyor daha sonrasında da kulüplerin durumu zaten ortada yani
1: mesela e, geçtiğimiz sezon hamlelerine bak bence Gazişehir flash takımlardan biriydi. Kayode'yi sıfırdan aldılar. Ligi tanımayan bir oyuncuydu. Kayode bence mükemmel verim verdi. Yine Maxime bak mesela orada. ikinci yarıda bir aldılar. Maxime bence en nokta atışı transferlerden biriydi. Yani garantiye kaçmak aslında her zaman başarıyı size getirmeyecektir. Yani biraz risk almanız gerekiyor. Maxime aldığınız bedel belli. Kayode'ye aldığınız bedel belli. Yani tamam Konyaspor Samuel Edu Edu'u Edou'nun verebileceği katkı vardır ama... Orada bakan buları atıyorum, kalıyorsunuz. Bakan bu aldığında bursa kimse bilmiyordu ama bonservisiyle de sattı. Hala Çin'de de takımının verim aldığı bir oyuncu, hatta bir dönem Barcelona'ya transfer dedikodusu bile çıktı bakan bunu.
0: Bakan bunun zaten Viareal'de e, olsun, Bursaspor'da olsun gösterdiği performans müthişti. Ee, dediğin gibi o bakan buları kaçırıyorsunuz veya Osmanlı Spor bunu bir zamanlar yapıyordu. İşte or, orada Badu Endiaye gibi bir oyuncu çıktı. Gittiler çok ucuzu alıp daha sonra iyi bon servisler kazandırdı her takımı. Ee, bu işleri aslında yapmak lazım. Belki de Gaziantep örneğini verdin ama ben şunu söyleyeyim sana. Belki de orada e, Şumidika'nın katkısı var diyebiliriz. E, ligimizdeki hocaların hep böyle hani bazen şu diyiliyor ya acaba hoca konusunda da mı kalitesiz? Bir yani hani Bazı hocaların sadece garanti oynamasından dolayı da böyle olabilir. Hani şu Midikan'ın da etkisi var diyebilir miyiz acaba o tarz transferlerde?
1: Ya tabii yoksa Maxi kim bilecek ki Rumen Hoca olmasa başlarında. Ya bizim ligde isimlerden bağımsız konuşuyorum. Yani futbolu bırakır bırakmaz çabucak hoca yapalım. Yani bir genç takımda çalışmasın veya daha az... E- ...baskılı, başarı beklenmeyen bir takımda çalışmadan direkt A takım hocası yapalım mantığı olduğu sürece biz buna devam edeceğiz. Yani bugün en basitinden Mert Nobre'nin açıklamasını görüyoruz. Bilerek Mert Nobre diyorum. 14 yabancı kuralı yanlış diyor. Yani e, ligde bunu diyecek, hatta Türk futbolu diyecek son iki isim var. Biri Mehmet öyle biri Mert Nobre yani sizin zaten yabancı kuralı sebebiyle isimleriniz değiştirildi ve bu kuralı ya biz Türk hocaları anlatamıyoruz ya 28 Türkle çıkabilirsin sahaya Mert Nobre seni kısıtlayan bir durum yok sen bari deme bunu yani yabancı kuralıyla uğraşacağımıza eğer gerçekten genç oyuncu çıkartmak istiyorsak gelecekte kulübe de para kazandıracak potansiyel isimler çıkarmak istiyorsa Türk takımları bence fokuslanmamız gereken yerler bambaşka.
0: E zaten yıllardır çok anlamsız yerlere enerjimizi harcayıp daha önemli şeyleri kaçırıyoruz. İşte genç oyuncuların çıkması ya gerçekten müthiş potansiyelde oyuncular var elimizde. Daha işte 2-3 gün önce 6 e, aydan Lyon'a Cenköz kaçar transfer oldu. E, bu oyuncu 1. Işte e, ligde yıllardır top oynuyor. Ama kimsenin umurunda değil kimse görmüyor. Çünkü o ara bizim e, takımlarımız... Yaşlı ligi bilen oyuncuların peşinde koştuğu için işte zeki gibi şu an linde oynayan bu tarz oyuncuları rahatlıkla kaçırabiliyor. Umarım, umarım bu yanlışlardan bir an önce döner e, düzelmeye doğru gideriz. Ben son zamanlarda da yavaş yavaş bu meşalenin yandığını düşünüyorum açıkçası. E, biz de belli bir zaman sonra daha da iyi konuma geleceğiz diye düşünüyorum. Ve buradan da e, yavaş yavaş Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum. E, Fenerbahçe'nin bu sezon hocası çok yeni Erol Hoca. E, Erol Bulut Abdullah Avcı'nın yanındaydı ve oradan ayrıldıktan sonra Malatya ve Alanya gibi takımları çalıştırdı ve oynattığı oyunla, futbolla veya taktikle, e, disiplinle de diyebiliriz herkesin beğenisini topladı. Ben açıkçası Erol Hoca'nın takımlarını izlerken çok zevk alıyordum ve e, Erol, Alanya'nın veya Malatya'nın maçını gördüğüm zaman özellikle isleme, izlemek istiyordum. E, şimdi de Erol Bulut Fenerbahçe'nin hocası oldu. İşte, takıma gelir gelmez. Ufak ama önemli dokunuşlar yaptı. Bunlar neydi işte e, takımda sürekli biz olgusunu yaratması, e, takımın sürekli antrenman tesislerinde basın toplantısı yapması, basına e, güzel güzel demeçler vermesi. Takımı bir anda pozitif havaya soktu diyebiliriz. E, sen Erol But ve Fenerbahçe birlikteliğini şu anda nasıl görüyorsun, nasıl yorumlarsın?
1: Yani şöyle Erol Bulut deyince aklımıza lige hızlı başlaması geliyor kesinlikle. Bu da yani Fenerbahçe'de de öne sürdüğü kondisyon yüklemeyi çok iyi bence beceren bir antrenör. Zaten özel bir kondisyoner antrenörle çalışıyor. Onu da Fenerbahçe'ye getirdi bildiğin gibi. O yüzden Fenerbahçe'de de lige iyi bir başlangıç yapacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kadroyu bol tutmasının sebebin hatta ya biz ne olsa lige iyi başlarız. Sonrasında biz sıkıntılı dönemlere girdiğimizde ki Erol Bulut'un hem Alan hem Yeni Malatya kariyerinde var o bak. ...üst üste yenilgiler aldığı... ...sene içinde hafif düşüşler oluyor... ...onlar da Fenerbahçe'yi toplayacak... ...kenar hamleleri de olsun istiyor... ...en basitinden Ener Valencia hamlesi... ...herkesin gerçekten gol ve bakımından... ...çok Fenerbahçe'ye yakıştıramadığı bir isim... ...ama... 5 oyuncu değişikliği olduğu senaryoda Erol Bulut bence oyuncuya güvenip o riski almak istiyor. Yani oyun sıkıştığında Fenerbahçe'nin ekstradan sahaya sürebileceği bir oyuncu kontenjanı olarak bakıyor ona. Ve Fenerbahçe'nin özellikle iç sahada Erol Bulut'un kafasındaki 4-3-3'ü oynarsa... Fenerbahçe'nin en büyük problemi olan yaratıcılıktaki eksikliği, yoksunluğu giderebilme açısından transferler geldiğini düşünüyorum. Hatta gelenler ve ismi geçenler olarak bakıyorum. Yani bakıyorsunuz şu an Perotti ismi de aslında bu yüzden. Yani devamlılığı çok olmayan ama girdiğinde oyunu değiştirebilecek bir oyuncu olarak bakıyorum. Yine TM'e bakıyorsunuz. Forvet'i ikiler. Sol forvet oynar. Yani Fenerbahçe'de ana forvet Vedat Moruç gidecek mi gitmeyecek mi orayı bilmiyorum. Ama her hamle ...oyunu rakip yarı sayı yıktığımızda... ...biz nasıl orada skor üretebiliriz... ...nasıl tabele yaptırabiliriz... ...üzerinden görülüyor gibi... ...ki bunun bence pastanın eğer bir olacaksa... ...bu zahavi olacaktır... Yani ...zahavinin maç başı gol ortalamasına... ...skor katkısına bakıyorsunuz... ...inanılmaz... ...oyuncunun tekniğine bakıyorsunuz... ...yine harikulade bir teknik görüyorsunuz... ...yani... Zahavi'nin tutar tutmaz orası ayrı ama kağıt üstünde mesela Fenerbahçe'ye direkt tabela yaptırabilecek bir isim mi Fenerbahçe yine ile beraber bunun peşinden koşuyor. Bu da taraftar tabii ki memnun eder. Ya Ener Valencia'nın etmemesini anlıyorum. Onu hamle oyuncusu olarak bakıyorum kendi adıma. Bence Erol Bulut da böyle bakıyordur. Ama mesela olası Zahavi transferinde bambaşka şeyler konuşuyor ee,
0: Senin şu dediğine ben şuradan örnekle gideceğim. Dediğin ki Erol Bulut işte zaman zaman üst üste mağlubiyetler alabiliyor takımı çok iyi başlatmasından ötürü. Ee, mesela takıma Sosa diye bir oyuncu transfer edildi. Ee, belki de Sosa'dan sürekli verim almak istemeyecek ama bu kötü gidiş hatta. E, takımın kötü olduğu dönemde Sosa'yı sahaya sürerek, işte ona e, sorumluluk yükleyerek o kötü gidişte de e, Sosa takımı oradan çıkaracak. Şöyle bir örnek vereyim hemen mesela. Yeni Malatya'dan Erol Bulut'un ayrılmasındaki en büyük pay... O mağlubiyet dönemiydi. Bir ara bir kötü gidiş olmuştu ve orada ipler kopmuştu. Erol Bulut gerçekten dediğin gibi lige çok iyi başlatan bir takım. Yani takımını çok iyi başlatan. Ama sonrasında da ufak tefek sıkıntılar oluyor. Bu kadroyu geniş tutarak da tecrübeli oyuncularla işte orta yaşlı genç oyuncularla da bu sorunu çözecek gibi düşünüyorum ben. Şimdi de Fenerbahçe'nin transfer Leri hakkında konuşmak istiyorum. Bildiğimiz üzere Fenerbahçe transfer'e çok hızlı giren takımlardan birisi oldu. Kadrosuna tecrübeli oyuncular kattı. Senin de biraz önce dediğin gibi Süper Ligi bulan oyuncular. İşte bunlar kim dersek Caner, Gökhan. Bunlar eski oyuncusu aynı zamanda. sağ. işte Filip Novak birkaç sezondur bu iyi biliyor. İşte Sinan Gümüş var, Mert Hakan Yandaş var. Fenerbahçe'nin bu oyuncuları düşündüğümüzde bu sezonki transfer politikasını nasıl buluyorsun?
1: Fenerbahçe e, bence hem Ali Koç hem Emre Belözoğlu hem Erol Bulut. Yani başkanım bahsettiği konsorsiyum var ya. Şeyin çok farkında bu sene seçim senesi bu sene şampiyonluk dışındaki her sonuç başarısızlıktır. O yüzden bu sene garantiye gideceğiz. Maksimum verim alabileceğimiz oyuncuları seçeceğiz. Ki zaten ne vereceği belli olan oyuncular Novak, Gökhan, Caner. Bence Mert Hakan'ı da bu seviyeye çıkartırız diyorlar. Ki Mert Hakan'ın bence... ...verim e, verebileceği senaryo Sosa ve Gustavo ile oynamasıydı. İki tane e, abiyane tabirle rütbeli ile oynamasıydı. Onların arasında çok parlayabilir. Orada bakslı baks e, dinamizm rolüne bürünürse eğer Mert Hakan veriminin artacağını düşünüyorum. Yani, Mert Hakan olsam kimle oynamak istersin şöylelikle de deseler... ...yanıma Sosa'yı arkama Gustavo'yu verim. verin ben böyle verim veririm derdim. Bence o yüzden bu şansı mutlaka değerlendirmesi lazım... Ki zaten o formaya dayı bir Ozan da kenarda bekliyor. O yüzden Fenerbahçe'nin orta sahasına bir tane tık atarım. Forvet'ine Vedat Muruç'un ayrılığına göre bir tık atarım. Ama savunmada Fenerbahçe'nin problemi var. Eğer Fenerbahçe şampiyonluğu oynayacaksa stoper ikilisinin şu an net isimlerden oluşması lazım. Lemos'u görüyoruz. Lemos geldi ve Serdar de şu an Tisserant'ın gelmediği senaryoda ana stoper hattını oluşturacaklar gibi. Çünkü Zanka'dan da bir ayrılık belirtisi henüz almadık. Ama Olası şu an mevcut kadroda Sadık, Zanka, Serdar Aziz, Lemos bana tatmin edici gelmiyor. Oraya mutlak ve mutlak özellikle savunma arkasına atılan toplarda hızlı bir stoper gerekecek. Bu kim olur bilemem ama mesela sakatlanmadan önceki Tisseren buraya tam oturuyor. Sakatlık sonrası işte Erol Bulut'la tekrardan o rağabilite sürecini geçirebilir ve tekrar o formunu yakalarsa bence oraya aday olur. Ama olmama ihtimali her zaman var. Fenerbahçe'nin ben savunmada zar atma lüksü olmadığına inanıyordum ama mesela Lemos'la bir zar atıldı, Tisserant'la ikinci zar atılır mı onu göreceğiz. Yani Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda bence en dikkat etmesi gereken yer hala Stop olacak.
0: Ee, sana şöyle bir örnekle geleyim hemen. Ee, somut başarılar elde etmek istiyorsanız kesinlikle savunmanızın iyi olması lazım. Ee... Premier Lig'de bir Liverpool örneği var. Van Dijk'den önce mesela hiçbir şey kazanamayan bir Liverpool vardı. Ama o savunmayı güçlendirdikten sonra Van Dijk transferinden sonra işte Şampiyonlar Ligi, Premier Ligleri, Kulüpler, Dünya Kupası bu tarz başarıları hemen elde etti. Fenerbahçe'nde bence şu anda savunmaya çok iyi bir oyuncu alması gerekiyor stoper olarak. Ben Serdar Aziz falan bu ligin çok da gideceğini düşünmüyorum. Yani şampiyon yapar mı Serdar Aziz sizi? Ben tek başına yapamayacağını düşünüyorum ama yanında çok iyi bir oyuncuyla Serdar Aziz de performansını üst seviyelere taşır diye düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin ben açıkçası kadrosunu böyle kafamda yapmaya çalıştığımda benim en çok zorlandığım yer orta saha. Sen de birazcık aslında fikrini belirttin ama sence nasıl bir orta saha kurgusu göreceğiz? Ben açıkçası Gustavo, Mert Hakan, Sosa, işte Ozan orada... Tolga Ciğerci var ee, belki yeni transferler de yapılır ama ee, sen nasıl bir orta saha kurgusu sence nasıl bir orta saha kurgusu olur?
1: Yani e, Gustavo ve Sosa garanti yanındaki üçlüde ya Ozan ya Mert Hakan oynar o form durumlarına göre değişir. Diğer ikisinin yedeklerinde de Jayson ve Tolga Ciğerci aslında oraya yedek. İsmail Yüksek'i çok beğendiğini söylüyor Erol Bulut kamp döneminde. İsmail Yüksek takımda kalır ve bence B takımda Rezell Lig'de sürekli oynar. Orada da formunu geliştirir bilemiyorum ama Erol Hoca'nın tuttuğunu biliyorum. Diğer oyuncularla ben yolların yavaş yavaş ayrılmaya başlayacağını düşünüyorum. Mesela Mia Zays'ı şu kadroda ben düşünemiyorum. Yine aynı şekilde Tolga Yarslan muhtemelen Bundesliga'ya ona vere geri dönecek. Yani Fenerbahçe'de gelenler oldu. Şimdi biraz da şu kadroyu indirme vakti. Çünkü... Yani sene boyunca 5 maçta kullanacağınız bir miyaz hiçbir Fenerbahçe taraftan isteyeceğini düşünmüyorum. Tolga Ersan yine aynı. Yani sonuçta büyük bir para veriyorsunuz. Yıllık ücreti yüksek bir oyuncu. Ve senede 5 maç oynayınca hep Fenerbahçe taraftan hepsinin bir tık canı sıkılıyor bu konuda. O yüzden orta saha üçlüsünde dediğim gibi Sosa gibi bir yaratıcı, Gustavo gibi bir kesici ve yanında Mert Hakan veya Ozan gibi bir dinamo, baksı baksı oynayacaktır diye düşünüyorum. Diğer şekilde şaşırtır beni farklı bir orta saha kurgusu
0: bu orta sahaya ben açıkçası sosyal medyada şu tarz eleştirileri çok gördüm ve ben de birazcık aslında hak veriyorum bu orta saha üçlüsünde ileriye top hangi oyuncu taşıyacak bunu Ozan'ın zaman zaman yaptığını biliyoruz ama Ozan da bu konuda çok yetenekli olan bir oyuncu değil benim çok beğendiğim oyuncu ama topu ileriye taşımada ileriye çıkarmada o kadar da iyi olduğunu düşünmüyorum ee, bu konuda sıkıntı yaşar mı acaba bu orta saha üçlüsünde topu ileriye kim taşıyacak diye?
1: Ya şöyle söyleyeyim yani Sosa Pastayla taşır, Mert Hakan taşır, yine Ozan taşır. Şu an Fenerbahçe'nin en konuşulmaması gereken yeri orta sahası. Ya yani kaleci bile daha tartışılabilir durumda ki stoper hattı belli değil. İşte mesela Sabek'te Gökhan Gül'le bir şey olursa ne olacağı belli değil. Forvet hattında Vedat Muriç giderse ne olacağı belli. Bence en net görülen yer... Fenerbahçe'nin en tartışılmaması, transfer bir daha gelmemesi gereken yer orta saha
0: şu an. Ben bir de transfer politikası ile alakalı bir şey sana sormak istiyorum. Yapılan transferler işte birazcık yaşları 30'un üzerinde diyebiliriz genel olarak. Ya ben açıkçası Fener'in şampiyon olmasını isterim. Çünkü her takım şampiyon olsun. Yani atıyorum Galatasaray 5 yıl olmasın veya Fener aynı şekilde 5 yıl. Olmasın her takım olsun ligimiz daha kaliteli ve güzel olsun diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin şampiyon olamaması durumunda böyle kötü bir senaryoda takım biraz daha bataklığa gider mi sence bu yaşlı oyuncularla birlikte ve Ali Koç'un da sanırım artık çok büyük sıkıntılara gireceği dönemler gelebilir diyebilir miyiz? Senin bu konu hakkındaki yorumun nedir?
1: Yani şu an bir önceki iki seneye baktığımızda Fenerbahçe'nin bence en iyi kadrosu bu sene kuruluyor. Yani, tabii ki farazi konuşuyorum. Mesela şu an biz bunu çekerken Vedat Muriç gitmemiş bir durumda. Forvet'in Vedat Muriç olacağını e, düşünerek konuşuyorum. Çünkü e, transfer açıklamasında da Selahattin Baki'nin açıklaması bizim satmak gibi zorunluluğumuz yok şeklindeydi. O yüzden e, Vedat Muriç'in geçen sene beslenme konusunda ciddi sıkıntıları vardı. Bu sene daha... Onun e, hedef olarak bulabileceği onu hedef alacak toplarla daha çok beslenecektir. yine aynı şekilde Fenerbahçe orta sahası bence bir değil iki kömle katlanmış durumda ama yine aynı yere geleceğim Stoper stopper stopper yani Reeslanka ile oynadınız Adil rami yaptınız ya yani Stoper o kadar çok e, isim geldi ki Fenerbahçe'de şu iki yılda yani demos yine inşallah tutar potansiyeli ve Lugano'nun referansı önemli o noktada. Bir stoper daha gelecek o stopere göre daha net konuşabiliriz ama Fenerbahçe'de Ali Koç'un, Emre Berezoğlu'nun hatta bu sezonun kaderini tekrarlayacağım stoper hattı belirleyecek.
0: Ee, ben de biraz önce de dediğim gibi e, savunma hattı sizi şampiyonluğa götüren kısım olur diye düşünüyorum. E, sen Vedat Muriç'in satılmasından yana mısın yoksa bir sezon daha tutulmasından mı?
1: E, tamamen harcama limitine bağlı. Yani şöyle bir iki, iki farklı senaryo çizelim sende. Fenerbahçe'de her şey yolunda gitti. Harcama limiti uygun hale geldi. Vedat Muriç şampiyon olacak bir Fenerbahçe'de daha fazla gol atar. Fiyatını katlayarak önümüzdeki sezon daha fazla bir ücrete gidebilir. Bu senaryo cepte. Bu tamamen her şeyin olumlu gittiği senaryo. Her şeyin olumsuz gittiği iki senaryo var. Harcama limiti çıkmaz. mecburen satmak zorunda kalırsın. Başka bir seçeneğin yok. Yine harcama limiti çıkar. Vedat Muriç ile sezona girersin. Vedat Muriç daha az atabilir, daha kalitesinden düşük performans gösterebilir, elde kalır. Ama yani Fenerbahçe taraftarı şu an özellikle vergi dilimi de değiştiği senaryoda Vedat Muriç gittikten sonra onun yerini doldurabilecek net bir forvet bulabilir mi? Burası bence soru işareti. Ve mevcut kadroda Vedat Muriç biraz daha ekmeğini taştan çıkartan bir forvet. Yani ikinci yarı form düşüklüğü kesinlikle var. Özellikle pandemi dönemi sonrası başlayan ligde kesinlikle var ama arkasında oynayacak Sosa ile kanatlarda oynayacak Tiam gibi yine Ener Valencia gibi Ferdi gibi isimlerle ve beklerle tabii ki Gökhan Gönül'le Caner'le Noah'la onun daha çok topla buluşan bir oyuncu haline geleceğini ve ceza sahasındaki üretkenliğini arttıracağını düşünen taraftayım ben. Yani her şey yolunda giderse satılmayabilir. Selahattin Bakil'in dediği gibi ve Fenerbahçe şampiyona daha emin adımlarla mı gider? Evet, daha büyük favorisi olur.
0: Ben Vedat Muriç ile alakalı şunu söyleyebilirim. Senin dediklerine katılıyorum ve Vedat için olası bir satılmaması durumunda da Fenerbahçe'nin bu kadrosuyla çok üst düzey bir performans sergileyeceğine inananlardan biriyim. Çünkü takım dediğin gibi bu sezon Sosa var orta sahada işte Mert Hakan geldi hem atar hem attırır. İşte bir de Süper Lig'in belki de en iyi orta kesen oyunculardan biri var artık Fenerbahçe'de. Caner Erkin o da geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta onun üzerinde asist yaptı. Vedat için fiziğini ve yapısını düşündüğümüzde o kenardan gelen ortalarda çok daha etkili işler yapıp işte gerek topu indirip arkadaşına servis yapması, gerek kendi kafa golü falan atması Vedat'ın ben performansını daha da katlayıp çok daha iyi servise satılacağını düşünüyorum açıkçası. Vedat'ın da dediğim gibi ekmeğini taştan çıkaran bir oyuncu ve ben onun iyi niyetine de her şeyine güveniyorum açıkçası. Her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bu konuda senin başka bir fikrin var mıydı acaba?
1: Yani Vedat Konuş giderse ne olur? Ee, bir kere Ener Valencia'yı göbeğe çekeriz bu şekilde oynarız fikri bence yanıltıcı olur bu net bir şekilde söyleyeyim yani Tiam Ener Valencia solda işte Deniz geri veya işte Ferdi ile oynarız fikri sağda pardon kesinlikle hatalı olur ee, Vedat Muric giderse bir tane net forvet almanız lazım yani Zahavi konuşuluyor mesela Zahavi mesela ş- benim hayalim ikili forvette Zahavi Vedat Muric oynarsanız çok daha katkı alırsınız çünkü Zahavi biraz daha Önünde pivot olunca sanki bütün o e, teknik işleri yapacak, savunmayı şaşırtacak. Yaratıcılık seviyesi en üst düzeydeki teknik golcü rolünde bir oyuncu. Yani direkt olarak bir pivot forvetten çıkıp onu koyarsak yine uyum sorunu sıkıntısı yaşar elbette ki. Dediğim gibi Vedat Moruç zorunda değilsek ben gitmesi taraftarı olmam ama her zaman şunu inanırım. Her oyuncunun bir bedeli vardır. O bedele çıkarsa da Fenerbahçe taraftarı niye sattı demez kimse?
0: E açıkçası çok iyi bir B planı varsa elinde Ali Koç ve yönetiminin e dediğin gibi değerini bulduğunda da satılmasına hiçbir taraftar e, bir şey demez. Ama sizin bir B planınız yoksa Vedat Nuric gittiğinde e, çok kötü senaryolarla karşı karşıya kalacaksanız da veya şampiyonluğu e, Vedat yüzün, Vedat'tan dolayı verecekseniz de satılmamasını tüm taraftar ister. E, şimdi de şöyle farklı bir konuya geçmek istiyorum. E, FIFA dün bir anket yaptı. Ee, sen de görmüştürsün sosyal medyada. Hangi takımın taraftarı takımına da, daha bağlı diye öyle bir şeydi. Ee, kimin kazandığı çok da önemli değil. Tabi Fenerbahçe kazandı. Tebrik ediyorum kesinlikle. Ee, büyük bir e, etkileşim gösterdiler orada. Asıl benim dikkatimi çeken bir olay var burada. Bu FIFA'nın daha önce de böyle etkinlikler yaptığını gördük anketler ve 200 bin 300 bin e, oy kullanılıyordu ama konu Fenerbahçe ve Galatasaray olunca dün bunu gördük e, 1,5 milyon oy aldı bu anket e, böyle bir potansiyelimiz var iki takımımız açısından da ama bir türlü kullanamıyoruz bunu bir türlü meyvesini yiyemiyoruz e, senin bu konu hakkında demek istediğin bir şey var mı acaba takımlarımızın e, bu kadar iyi potansiyeli olup da iki takımımızı da bu kadar kötü kullanmamız hakkında
1: ya şöyle, bu tabii ki aslında Eurokur'una bile bağlı bir süreç ya. Fenerbahçe, Galatasaray veya diğer Türk takımları Avrupa bölgesinde bir ülkede futbol oynasalardı, futbol takımı olsalardı... Yani... Türk lirasının kuru euroyla eşit olsaydı veya aynı seviyede olsaydı muhtemelen Türkiye'nin çok daha fazla Avrupa kupası vardı. Çünkü taraftarı ateşli, taraftarı takımına para harcamaktan çekinmeyen bir taraftar, hepsi için konuşuyorum. Ve özellikle sosyal medya ortamında sonuna kadar savunan bir taraftardan söz ediyoruz. Hatta Fenerbahçe örneğinde Fenerbahçe basketbol takımı NBA takımları kadar rating getiriyordu bir ara. En pik yaptığı dönemde. Ve hal böyleyken e, yani günümüz pazarlaması da biraz daha sosyal medyaya kayıyor. E, bu sebeple Fenerbahçe, Galatasaray artık FIFA'nın resmi hesabının bile kendi pazarlama aracı oldu. Yani FIFA'nın resmi hesabını Türkiye'de bu ankette önce kaç kişi tanıyordu? Gerçekten sporun içinde olanlar tanıyordu ama sporu bilenler dışında bambaşka insanlara erişti. Kaç takipçi kazandı bilmiyorum ama yani 1,5 milyon oy attırmak bir ankete çok ciddi bir iş ve FIFA'da umarım e, Türk takımlarını Hepsi için konuşuyorum. Financial Fair Play ile kurallarla ve çeşitli hakem hatalarıyla bilinçli veya bilinçsiz ezerken Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın Beşiktaş'ın Trabzon'un diğer Türk takımlarının gücünü artık göz önünde bulundururlar.
0: Dün dediğin gibi kaç takipçi kazandığını bilemiyoruz ama müthiş bir etkileşim kazandılar. Orası gerçek. Fenerbahçe bu ankette birinci olan yani kazanan taraftı gerçekten Fenerbahçe taraftarını da kutlamak lazım. Aynı şekilde Galatasaray'da büyük bir çaba gösterdi. İşte dün şunu gördük yani Galatasaray'da işte Feri Pemeloğ olsun, Fenerbahçe'de Dekolo, Apya hepsi paylaşıyor Pardon. yani. Fener, Fenerbahçe veya Galatasaray tutkusu gerçekten böyle bir şey ama bu tutkuyu çok daha başarılı yerlere taşıyamamız. Avrupa sahnesinde özellikle. Ya Gerçekten benim canımı sıkan yani beni üzen konulardan birisi.
1: E tabi ki. Ama işte dediğim gibi eskiden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş çok daha yükseldi isimler alabiliyordu. Ya biz 10-15 milyon euro bol servis bedeli veriyorduk bundan. işte. Daniel Guiza. 14 milyon euroya geldi. Evet. İspanyol gol kralını alıverdin. E, şimdi almaya çalış bakalım İspanya gol kralını ne, neyle karşılayacaksın? Yine Musa Sok. Fransa Ligi gol kralını bir operasyonla aldın Hı. getir. E, e, Matéa Kejman. E, tabii. tabi.
0: Yani ya şu anda gerçekten dediğim gibi o isimleri almak hayal diyebilir miyiz acaba? Artık.
1: Böyle. E, Appiah'ın kendi anlatmasıdır. E, ayrılmak istiyor. Fenerbahçe'den Everton'la transfer görüşmesi var. Sen Everton'a satmadan tutabiliyorsun oyuncunu. Yani parayla tutuyorsun, motivasyonla tutuyorsun, şan, o dönem Şampiyonlar Ligi'yle tutuyorsun. Tutabiliyorsun. Şu an e, gerçekten zorlanıyor Fenerbahçe. Ya Vedat Moriç gitmek istemiyor mudur? İstiyordur muhtemelen ama Fenerbahçe ona burada farklı e, opsiyonlar sunarak işte beraber bir şampiyonluk yaşayalım daha fazla ücrete gidersin daha fazla gol atarsın şeklinde tutmaya çalışıyordur. Eskiden mesela tutma şekli ya o bizden daha büyük bir takım değil ki şeklindeyken şu an bizde bir sene daha kal daha başarılı olup öyle satarız seniye seni, çevriliyor gitgide.
0: Ee, şöyle bir örnek vereyim sen de yakından oyuncuyu takip eden ve tanıyan birisin. Ee, Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Fernando diye bir oyuncu vardı bu oyuncu seviyaya transfer oldu dün de biz arkadaşlarımla bu konuyu konuşurken yani beni Sevilla istese şu anda şu futbol ortamında asla Galatasaray veya Fenerbahçe'de bir dakika durmam direkt giderim İşte oyuncu gitti direkt UEFA kupasına aldı artık yani bizim takımlarımız da eski gücünde değil ve burada oluşan o futbolun getirdiği kaos gerçekten belki de yabancı oyuncularda da bir nebze bıktırıyor diyebiliriz gibime geliyor
1: yani katılıyorum sana. E, ya, Türk futbolunun harcını başarılı olmaya ihtiyacı var. Umarım Başakşehir başarır bunu dedik. Mesela Kopenhaga elenmesi beklenmedik bir sonuçtu benim için. Yani e, ga- muhtemelen şampiyonluk sonrası hepsinde bir rehavet ortamı oldu Başakşehir'de. Keşke biraz daha gidebilselerdi. Keşke mesela Manchester United önünde görebilseydik. Mesela Sene'ye şampiyonlar liginde ne yapacak Başakşehir? Bu da Gelen oyunculara bağlı olsa da yine soru işareti. Ya eski başarılı günlerimizi hepimiz özlüyoruz, takımlardan bağımsız özlüyoruz. Ama bunlar ancak doğru yapılanma ile gelecek. Çünkü e, Türk futbolunda fast food, hızlı tüketim kültürü bitti, artık üretme vakti.
0: Ee, mesela geçtiğimiz gün Beşiktaş Paok eşleşmesi vardı ve e, Beşiktaş elendi. Ben açıkçası çok üzüldüm. Beşiktaş'ın elemesini istiyordum, işte git gidebildiği yer yere kadar gitmesini. Pauk'un golünü atan oyuncu 18-19-20 yaşında bu civarlarda işin işte cuma baktığında 24 yaşında olan oyuncu 22 yaşında bir şekilde başarı bu doğru yapılanma ile geliyor diyebiliriz açıkçası.
1: E tabii ki yani Pauk kadro kalitesi veya maliyeti bakımından Türk takımlarından çok farklı bir takım. Hayır yani Akpınar'ı Akbomu... Nasıl aldıkları ortada yani Akbom artık Arsenal'in vazgeçtiği bir oyuncuyken geliyorsun onu takımın ana parçalarından biri de yapıyorsun. Yine bahsettiğin gibi genç Yunan oyuncularla kadroyu bence e, düzgün şekilde kuruyorsun. Aslında mesela Türkiye'de e, birçok takımın yapabileceği bir şeyken e, gerek taraftar baskısı ger- gerek bence sosyal medya baskısında da burada çuvaldızı kendimize de batıralım e, yeni jenerasyonla beraber Yenilgiye veya başarısızlığa tahammülü az bir nesil yetişiyor herkes her taraftar açısından bu da sosyal medyada kulüplerin bence bakış açısına etkiliyor.
0: Geçen gün ben televizyonda şöyle bir şey görmüştüm ve kesinlikle doğru bir yorum ikinciliğin çok başarısız olunan bilgimiz var yani İkinciliğe öyle bir bakılıyor ki korkuyla yani, yani ikinci olan. Sanki orta sıralarda bitirmiş gibi bence bu algının da e, gerek TFF el atmalı gerek Kulüpler Birliği ikincinin de çok başarılı olduğu bir şekilde anlaştırılmalı yani.
1: E, tabii katılıyorum sana yani e, şimdi mesela B e, ligi kuruluyor rezervlik gibi orayı ben mesela yayıncı kuruluşu açıklanmadı izlemeyi istiyorum keşke benim bakış açım bence bu ya açık kanaldan verin tamam Süper Lig maçları A takımlar açık e, Beyin Sports'tan yayınlansın açık kanaldan yayınlanmasın belki ama B takımı olsun herkes izleyebilsin. Ben e, kendi çocukluğumu hatırlıyorum. Her çocuk maçlara erişebilirdi. En kötü gider e, sokakta izlerdi camdan kafasını sarkıtırdı kafesinden yine izlerdi ama şu an çocukların genç neslinin maçlara ulaşılabilitesi bence çok azaldı.
0: Ee, dediğin gibi zaten şu andaki işte oyunlar olsun veya sosyal medya olsun YouTube olsun e, bizim dönemim benim kendi çocukluğumdaki herkesin o futbol aşkı e, topu oynama maç izleme aşkı e, çok çok azaldı bunun da bu aslında tehlikeli bir şey ülkemizin futbol adına e, bunu bir an önce çözüm’e kavuşturup dediğin gibi e, birçok insanın futbol maçlarına erişebilmesiyle çözülebilir gibime de geliyor. Ee, ya senin...
1: Hasan, şöyle vereyim bu konuyu kapatmadan mesela. Ya e, Anadolu'yu da sık sık gide, giden bir insanım, gezen bir insanım işin sebebiyle. Ya Ankara'da yaşıyorum zaten. Ya kendi çocukluğunda bir gözünde canlandır. Sokakta, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş formalı kaç çocuk vardı? Şu an kaç çocuk var?
0: Şu an yok gibi bir şey. Öncedense bizler olsun çok görebiliyorduk. Mesela ben şöyle bir örnek vereyim. Çocukken Emre Belizoglu'nun Inter formalı. E, şeyi var yani forması vardı üzerinde Inter'de oynadığı dönemden yani. Şu anda kimde Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabah, Merih Demiral görebiliriz ki.
1: E yine maddiata geliyoruz çünkü. Yani şu an e, en e, hiçbir şey isim isim yazdırmadığım, forma numarası yazdırmadığım forma 289 lira yeni sezonsa. Yani e, Avrupa takımları formalarına baktığında yine aynı şekilde. Yani Türk e, çocuğunun futbola ilgi duyabileceği elementler vermiyorsun ki sen ona. E, FIFA oynayacak. FIFA'da e, yine PlayStation almaya kalksa yine pahalı. Eve bilgisayar oyununu almaya kalksa yine pahalı. Bilgisayara bile ulaşımı yokken çocuklar e, bizim önemli şartlarla eş yetişmiyor. Yani Biz ecüş bücüş bir iki figürlerle oynadık. Yani FIFA 2003 vardır. Ya, topçuyu tanımak imkansız ama beni mutlu ediyordu. Ya, beni, tamam Tuncay Şanlı yazıyordu altında ama... Tuncay'a benzemeyen bir adamla gitmek beni mutlu ediyordu. Şimdi oyunların kalitesi arttı ama erişilebilitesi azaldı.
0: Kesinlikle o dönem o oyunların verdiği zevk şu anki oyunların verdiği zevkle aynı. Yani belki o zaman kalitesizdi işte gerek grafiklerle gerek videolarıyla. Ama şu anda dediğim gibi erişmek çok zor. Malum ekonomik durumlardan dolayı da bir aylık sıkıntıdayız. Ben son olarak ekleyecek bir şeyim var mıydı acaba? Yavaş yavaş sona geldik çünkü.
1: Yani Sana teşekkür edeyim çünkü ya podcast yapmayı seviyorum. Eskiden de podcast bizim Çubuklar Nez yayınımızda hatırlarsın. Yani farklı bir yeri var. Bence dinleyiciye daha net dokunuyoruz. Yani Görüntülü olunca biraz daha kolay kaçıyoruz ama dinlerken bizi hayal etmeleri, yani şu an el kol hareketlerimizi, fikirlerimizi hayal etmeleri daha sohbetvari bir ortam oluşturuyor. Her yerde de dinlenmesi hoşuma gidiyor. Podcast'ten kopmamak lazım. Bence çok iyi bir iş yapıyorsun. Umarım sıkılmazsın ama sıkılıncaya kadar bizleri mahrum, mahrum bırakmazsın bu işten.
0: Ben katıldığın için, zaman ayırdığın için ve güzel dileklerin için çok teşekkür ediyorum. Podcast'in şöyle bir bence güzelliği var. Birçok insan farklı bir işin yanında bunu açıp kulaklıkla dinleyebiliyor. Radyo gibi ve müzik gibi. Videoda pek o mümkün değil gibi adeta.
1: Yani evet, yani bizim programların şanslı tarafı arka planda açıyor adam bizi işte. Ted bir yandan transfer dinlerken bir yandan işini yapıyor ama yani diğer programlara bakıyorum, özellikle izlemenin dikkatini çeken programlara, insanların dikkatini isteyen programlara bakıyorum. Kutsis oturup başına vakit ayırman gerekiyor. Ya zaten ilk bu işlere başladığım günü hatırlıyorum. Ya yani yalnız başıma yaşıyorum. Evde yemek yerken dinleyecek bir şey ihtiyacım vardı ve bunda ciddi sıkıntılar yaşıyordum. Sonra biz yapalım dedim. İnsanlardan da bu şekilde mesajlar almak beni en mutlu eden. İşte abi çayımı koydum arkada seni dinliyorum. Ders çalışırken arkada seni dinliyorum. Yani ben de çünkü aynı sıkıntıları yaşadım. Umarım insanlara bu konuda cevap olabiliyoruzdur diyeyim.
0: Ben, bence de yani o insanlar farklı bir işle uğraşırken hani ...yorumları olumlu anlamda veya olumsuz anlamda güzel bir şey. Biz de yapmaya devam edeceğiz inşallah sıkılmadan... Ben tekrar katıldığın için, beni kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak, görüşmek üzere diyorum.
1: Allah izleyici, izleyiciler diyorum bak hala alışkanlık. Dinleyicilere dairce teşekkür ederiz bize buraya kadar sabrettikleri için. Çok teşekkürler, hoşçakalın diyeyim ben.
0: İyi günler, kendine iyi bak.